0: Merhaba, ben Hakan Okay. Bugün elimde Recep Akbayran, sektörel odaklanma ile Müşteri Bulma Sanatı isimli kitabı var. Müşteri Bulma Sanatı gerçekten önemli bir konu çünkü şirketlerin ana hedefi satış yapmaktır. Zaten şirketler satış yapmak için kurulur. Şimdi kar başka bir şey, kar amacı güdülür, kar amacı güdülmez Çünkü bazı kar amacı gütmeyen şirketler de vardır, dernekler gibi, vakıflar gibi. Ama genellikle şirketler satış yapmak isterler, doğrusu da budur ve tabii ki kar etmek isterler. Dolayısıyla varlıklarını sürdürebilmeleri için tabii ki. Şimdi bu kitabı okudum ve hakikaten inanılmaz hap bilgilerle donatılmış, güzel örnekler verilmiş, böyle her satıcının mutlaka okuması gereken hatta üst düzey yöneticilerin mutlaka bir göz atması gereken bir kitap olmuş. Şimdi önce sizlere yazar Recep Akbayrak hakkında bilgi vermek isterim. Kendisi 1971 yılında İstanbul'da doğmuş. Reklamcılık sektörüne 20 yaşında radyo reklamcılığı başlamış. Ardından Türkiye Endüstrisine yine reklamcı olarak girmiş ve bir daha da hiç çıkmamış. Halen kurucusu olduğu ST Endüstri Medya Şirketleri olan Endüstri Radyo Marka Küpü Endüstri Ajansı Alternatif Yayıncılık ve ST Alternatif Fuarcılık şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktı. Yaptığı işi pazarlamayı yöneterek tüm işleri yönetmek olarak tanımlıyor ve algı her şeydir dediği bir cümlesi var. Şimdi daha önce de fabrika odaklı pazarlama kitabını da yazmış olan Recep Akbayrak, bu kitapta B2B pazarlama kitabında hakikaten çok önemli bilgiler bir. Önce bir kere şu B2B, B2C'ye bir açıklık getirelim. Kaldı ki zaten Recep Bey kitabında bundan detaylıca bahsetmiş. B2B dediğimiz şey business to business yani kurumlardan kurumlara yapılan satışlar, iletişimler bunlar B2B. B2C ise business to consumer dediğimiz yani kurumların bireylere yaptığı satışlar anlamına geliyor. Bunu bir kere çok doğru bir şekilde birbirinden ayırmak gerekiyor ki bunu kitabın ön sözünde yazar çok güzel yapmış ve bunu çok güzel tanımlamış. Böylelikle bir kere kurumsal yapılan satışla bireyler yapılan satışları birbirinden tamamıyla ayırmış. Tabii ki bazı şirketlerde bildiğiniz gibi ikisi birden de olabilir. Yani hem kurumlara satışlar yapılabilir diğer kurumlara ya da kendi direkt perakende mağazaları olup ya da e-ticaret üzerinden Bireysel müşterilere ulaşabilirler. Şimdi B2B ile B2C'nin bu kadar net ayrılmasının önemi şuradan kaynaklanıyor. Çünkü her ikisini de yani kurumlara ulaşmak ya da kurumlara satış yapmakla bireylere satış yapmak arasındaki fark çok önemli. İkisinin de dinamikleri birbirinden çok farklı. Bu kitapta yazar bize B2B'den ağırlıklı olarak bahsetmiş ve benim en çok hoşuma giden konu bu kitapta Anlatılan konuların böyle hap gibi başlıklar halinde kısa kısa ama çok akılda kalıcı bir şekilde ifade edilmiş olmasıdır. Mesela size 13. sayfadan başlarken diye bir bölüm var. Bakın kelimeleri ve cümleleri aynen okuyorum. Bir sektör belirle. O sektörün firmalarını bul. Pazardaki konumunu öğren, rakiplerinin konumunu öğren, elde ettiğin verilerden rekabet ve faydaya göre bir strateji belirle. Bu stratejiyi marka vaadine dönüştür ama mutlaka tutarlı olsun. Ortaya attığın marka vaadini ispatlayacak şekilde içerikler üret. Ortalama 6 farklı iletişim kanalını belirle. Potansiyel müşterilerini ikna etmek için bu 6 farklı iletişim kanalını aynı anda kullan ve 360 derece kuşat. Şimdi pazarlama iletişimini ilişki yönetimi boyutuna taşı ve satış ekibini ön plana çıkar. Odaklandığın sektörden para kazandıktan sonra sektör sektör ve ayrı ayrı odaklama yaparak yoluna devam et. Şimdi tam bir reçete gibi düşünebilirsiniz. Zaten bu 360 derece kuşat lafı hakikaten çok etkileyici. Benim de 360 derece çok sevdiğim ve genellikle kullandığım bir tanımdır. Onun için bu yol haritası aslında bize bu kitabın neredeyse ana fikrini anlatıyor. Dolayısıyla bu kitabı mutlaka her satıcının ve yöneticinin bir göz atmasında fayda var. Şimdi birinci bölümde pazarlamayı baştan kurgulamak isimli bir bölüm var. Şimdi pazarlamayla satışın genellikle karıştırıldığı hatta çok deneyimli satıcıların bile zaman zaman ben pazarlama yapıyorum dediği ya da çok deneyimli hocaların bile bazen ifade ederken pazarlamayla satışı karıştırdıkları yani bu bilinçli değil ama işte bazen böyle bir Karışıklık oluyor. İkisinin dinamiklerinin birbirinden farklı olduğunu çok iyi biliyoruz ama küçük ölçekli şirketlerde doğal olarak ikisine ayrı insanlar ayrı görevliler istihdam edilemeyeceği için bazen küçük şirketlerde bu ikisini aynı insanlar birlikte yapabiliyorlar ama bildiğiniz gibi ikisi de birbirinden farklı konular. İşte yazarımız Recep Akbayrak bu konuda ikisini birbirinden çok güzel ayırmış bu kitapta. Ve özellikle pazarlamayı, B2B pazarlamayı yani kurumlara yapılan pazarlamayı benim anladığım ve bu kitaptan çıkarttığım sonuca göre mikro pazarlama yani şirketlerin kendilerine yapılacak satıştan önce bir pazarlama faaliyetinin direkt olarak yapılması gerektiğini çok güzel ifade etmiş. Ve bu kadar güzel bir içerik hazırlamış ki her bölümde sorunlar ve çözümleri diye nokta atışları yapmış ve bana göre de herkes... Bu sorunlardan ve çözümlerden kendine bir takım çıkarımlar yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi reklam vermek, tanıtım yapmak, işte gerek radyo gerek televizyon, billboard, outdoor vesaire gibi faaliyetler B2B satışta yani kurumlara yapılan satışta daha geri planda kalıyor. Çünkü tüketicilere yapılan satışlarda bunlar özendirme faaliyetleri yani reklam tanıtım faaliyetleri çok daha etkili olurken B2B pazarlamada ya da işte B2B satışlarda yapılacak olan destek pazarlama faaliyetleri biraz daha farklı. Çünkü burada nokta atışı yapmanız gerekiyor. Recep Akbayrak bu kitapta bu noktalara ayrı ayrı değinmiş durumda. Gerçekten de mesela bir sorun ortaya attığında diyelim ki B2B pazarlamaya nereden başlanılacağı bilinmediğinden çoğunlukla hiç pazarlama yapmamak tercih ediliyor. Şimdi mesela bu bir sorun. Peki çözümleri niçin pazarlama yapılacağına karar verip sadece o amaca odaklanmalıdır. Yani ürünler mi tanıtılacak, hizmetler mi tanıtılacak, bununla ilgili müşteri nasıl etkilenecek bunları ortaya çıkartmak gerçekten çok doğru. Veya şöyle yazmış pazarlama sadece reklam vermek olarak düşünülüyor. Tabii ki pazarlama sadece reklam değildir. Bunun pa- reklam verme işinin pazarlama yönetiminin bir alt kolu olduğu bilinmeli ve tüm beklenti reklamlardan sonuç almak üzerine oluşmamalıdır demiş 18. sayfada ki bence çok çok doğru çünkü genellikle pazarlama deyince insanların aklına reklam ve tanıtım faaliyetleri geliyor ya da sosyal medya ya da buna benzer mecralar geliyor. Gelelim müşteri potansiyeli konusuna şimdi burada harika sorularla bu bölüm başlıyor ürün ve hizmetlerinizi kimlere satacaksınız? şahıslar mı firmalara mı yani müşteri hedef kitleniz sokaktaki veya kendi evinin meşgul olan vatandaş ya da henüz okuluna devam eden öğrenciler mi onlara kişisel tüketim ürünleri mi satacaksınız yoksa hedef kitleniz şirketler mi yani ulaşmak istediğiniz kişiler şirketlerin içindeki satın alma yetkilisi olan kişiler mi ya da firma sahipleri üst veya orta düzey yöneticiler mi işte bakın. Bu sorunun cevabı aslında sizin yapacağınız B2B pazarlamanın temelini oluşturuyor. Bunu doğru belirlediğinizde ona göre sizde mikro pazarlama yani B2B şirketlere ulaşıp doğru bir iletişime geçip ürün ve hizmetlerinizi tanıtıp ve hedef kitleniz olan firmaları etkileyebilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman sorunları yine burada yine bir bölümde anlatmış Recep Akbayrak. Demiş ki Türkiye'de Müşteri hedef kitlesi şirketler olan firma sahiplerinin birçoğu hiç pazarlama yapmadan satış yapmaya çalışıyor. Personel yatırımı çoğunlukla satış ekibini kurmak için yapıyor. Satıcılardan müşteri potansiyeli bulmaları ve onlarla yüz yüze görüşerek satış yapmaları bekleniyor. Fuarlar ziyaret edilerek katılımcı firmalarla tanışmaya ve onlara satış yapmaya çalışılıyor gibi bir takım sorunları alt alta yazmış. Şimdi hepsini tabii ki okuyacak kadar Geniş bir zamanımız yok ama burada teker teker bunlara çözümler getirmiş kitabında. E, müşteri potansiyeli şahıslar değil şirketler olanların ilk yapması gereken şey hedef müşteri bulmak ve tanımak olmalıdır. Hedef müşteri listesi oluşturulmalıdır. Müşteriler sektör sektör ayrıştırılmalıdır. Yani diyor ki açıkçası pazarı bölümlendiriniz. Pazarı kendi içinde segmentlere kategorilere ayırınız ve ona göre de bir Strateji bir diyor. özetli kitabında. Şimdi potansiyel müşteriler neler istiyor? Bununla ilgili sorunlar ve çözümler. Potansiyel müşterilere nasıl bilgi verilir? Bununla ilgili harika bir bölüm var. Anlatılan ifadeler. Gerçekten genelde satıcıların çok standart kullandıkları cümleler. Bunlar nasıl daha farklılaştırılabilir? Nasıl daha etkili hale getirilebilir? Bunlar kitapta örnekleriyle anlatılmış. Dolayısıyla ilk başta özellikle potansiyel müşterileri bulmak, bu müşterilerle iletişime geçmek ve onları etkileme konusunda oldukça faydalı ipuçları verilmiş durumda. En hoşuma giden 29. sayfada pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur diye bir bölüm var. Gerçekten de baktığınızda birçok pazarlama kitabında çok ayrıntılı gerçekten böyle uzun çalışmalar gerektiren raporlar, işte stratejik planlar, bir takım hamleler, girişimler vesaire anlatılırken burada o kadar net ve o kadar basit örneklerle, basit ama çok akılda kalıcı ve gerçekten çözüm odaklı önerilerle bu stratejiler anlatılmış. Dolayısıyla hem sorunlar hem çözümleri ifade edilirken her bölümde ayrıca da uygulama örnekleri verilmiş. Bu uygulama örneklerini okuyunca ben de yıllardır bu işin içinde olan biri olarak hakikaten de böyle oluyor. Sanki müşterilerimiz almışlar bu kitabı, birlikte yazmışlar gibi bir algı oluştu bende. Demek ki yazarımız Recep Akbayrak çok ciddi, çok derinlemesine bir analiz yapmış. Eminim yüzlerce insanla konuşmuş ve bu kitabı bu şekilde sanki yaşıyormuş gibi oluşturmuş. Baktığımızda tabii rekabet yönetimini de çok güzel ifade etmiş. Çünkü B2B pazarlamada veriye dayalı rekabet yönetimi çok önemlidir. Veri olmadan, verilerin de analiz edilmeden, bir bilgi haline dönüştürülmeden bir strateji yapılması ya da rekabeti yönetmek mümkün değil. Yani hislerimize dayanarak, öngörülerimize dayanarak bir rekabeti yönetemeyiz. Dolayısıyla yine burada her bölümde olduğu gibi... Yine sorunlar ve mesela şöyle bir örnek vereyim bu rekabet yönetimi ile ilgili. 33. sayfada diyor ki rekabet yönetimi için B2B firmalar çoğunlukla rakiplerini taklit ve takip ediyorlar. Onların katıldığı forlara katılıyor. Reklam verdikleri yerlere reklam yapıyor. Rakipler kendi özel etkinliklerini yapıyorlarsa onlar da etkinlik yapmaya başlıyor. Pazar araştırması çoğunlukla yapılmıyor. Araştırma şirketlerinin sektörel bilgisi olmadığı ve sağlıklı sonuç alınamadığı düşünülüyor. Bununla ilgili çözümler önermiş. Ee, aslında söylediği şey çok çok doğru. Yine kitabın içinden 34. sayfadan aktarıyorum. Diyor ki rekabet yönetiminin asıl amacı pazardan rakiplerinizden çok daha fazla pay almaktır. Ya da rakiplerden pay almaktır. Şu an daha fazla pay alamıyorsak bile rakiplerimizin atağına karşı hata yapmamak ve mevcut müşterilerimizi rakiplerimize kaptırmamak için de rekabet analizi ve yönetimi yapmamız gerekmektedir demiş. Dolayısıyla bir diğer neden de bundan dolayı markamızın konumlandırmasını doğru yapmak için sahadan güncel veri toplamak önemlidir. Gerçekten de çoğu zaman öngörüler ya da kısıtlı bilgilerle hareket ediyoruz. Tabii ki bu Yeterli değil ve sizi yanlış bir yerde götürebilir. Yine bu rekabet analizinde sorunlar ve çözümleri aktardıktan sonra bir uygulama örneği verilmiş. Mesela rakip analizi için önce kendi saha bilgilerimizle pazarımızda kaçıncı marka olduğumuzu tahmin ettik. Vana üretici olduğumuzu varsayalım. Pazarda öncelikle söz sahibi olan 4 firma var. Araştırmanın sonucunda bu 4 firma pazarın %70'e hakim olduğu bilgisine ulaşıyoruz yine mevcut deneyimlerimizle pazarda en çok tercih edilen yine mevcut deneyimimizle pazarda en çok tercih edilen 3. marka olduğumuz çıkarımını yapıyoruz. Şimdi bir ajansla ya da pazar araştırma şirketiyle anlaşıyor ve sahip olduğumuz bilgileri partner şirkete veriyoruz. Pazarda söz sahibi olan 3 rakip firmanın bilgilerini de paylaşıyoruz. Eğer üçer tane de Sadık müşterimiz olan son dönemde bizden teklif almak ve bizi tercih etmek yönünde hareket eden firmalarla bizimle hiç çalışmış olan firma isimlerini bildiriyoruz ajansımıza. Ajansımız bu bilgilerle rakiplerimizin web sitesini dış SEO olarak inceliyor. Bizim örnek olarak verdiğimiz firmaları çoğaltarak anket yöntemiyle potansiyel müşterilerimizden görüşler alıyor. Sonra aldığı verileri pazarlama bakış açısıyla analiz ediyor ve bize raporluyor çıkan sonuca göre pazarda müşterilerin ağırlıklı olarak Avrupa menşeli ürünleri yöneldiğini farz edelim gerekçesi de daha pahalı olmasa rağmen daha kaliteli olduğunu düşünülmesi olsun şimdi bu biz bir bilgileri markamızı kullandırmak için şimdi bu bilgileri markamızı konumlandırmak için kullanacağız şimdi Demek ki önce bir rakip analizi yapılıyor burada hem rakipleri, onların pazar payları, kendi konumlarını, sadık müşterilerine ve onlardan ürün almayan müşterilerin bilgileri verilmiş ve buna göre de B2B firmaları için yani kurumlardan kurumlara satış yapan firmalar için bir strateji belirlenmiş ve buradaki ilk adım marka konumlandırması yapmak ve yine kitabın ilgili bölümünde yani B2B firmaları için marka konumlandırması nasıl yapılır demiş. Burada da çeşitli örnekler, sorular, cevaplar şeklinde bilgiler verilmiş. Kitabın 37. sayfasında bu marka konumlandırması için o kadar net bir tanımlama yapılmış ki fiyat odaklı olan müşterilere mi odaklanacağız, kalite beklentisi yüksek olan müşterilere mi odaklanacağız? İşte esas soru bu. Çünkü bildiğiniz gibi bazı kurumlar, bazı şirketler daha çok fiyat odaklıdır, bazıları ise kalite odaklıdır. Dolayısıyla bu marka konumlandırması bu açıdan çok çok önemli. Burada da yine o biraz önce bahsettiğimiz firma örneğinden örneklerle anlatılmış yani e, yapacağımız konumlandırmanın firmaya göre kalite ya da fiyat odaklı olması. Tabi tahmin ederseniz ve sanıyorum hakta verirseniz ikisini birden aynı anda olması ideal olur ama genellikle de böyle olmuyor. Çünkü kalite dediğiniz zaman kullanılan malzemenin maliyetinden dolayı ya da firmanın verdiği hizmetlerden dolayı doğal olarak maliyetleri de yükseliyor. Bu da tabii ki satış fiyatlarına yansıyor. Dolayısıyla kalite ile fiyat arasında tabii ki bir korelasyon var. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Müşteriye her kanaldan ulaşmak. Şimdi müşteri giden iletişim kanalları nelerdir? Hangi geleneksel pazarlama iletişim kanalları var? Dijital pazarlamanın iletişim kanalları neler? Şirketlerin kendi iletişim kanalları nelerdir gibi 48. sayfada güzel bir liste verilmiş. Bunların hepsi aslında birbirle karıştırılmaması gereken konular. Dediğim gibi yani satıcılar tabii ki satışa çok odaklanırken hatta üst düzey yöneticiler bile aslında pazarlamanın dinamiklerini bazen gözden kaçırabiliyorlar. İşte bu kitap aslında tam da buna hizmet ediyor. Yani insanlar işlerini yaparken bir taraftan da yaptıkları işlerinin yani satışları arttırırken gelecekteki satışları da bir yerde garanti altına almak ya da planlamak adına kesinlikle bir pazarlama faaliyetinde bulunmalıdırlar. Şimdi her şirketin tabii ki bir pazarlama departmanı yok. Büyük şirketlerde zaten var o da görevli bir takım insanlar var ama orta ölçekli ve küçük şirketlerde bunları genellikle aynı kişiler yapıyorlar. Dolayısıyla bu kitapta burada bir ders kitabı niteliğinde harika bilgiler ve örnekler verilmiş. Şimdi bu mecraları e, detaylı detaylı inceledikten sonra burada sosyal medyadan da örnekler verilmiş. Yani kurumsal anlamda kullanılması gereken bu e, sosyal medya kanalları anlatılmış. Ve üçüncü bölümde ki bu 77. sayfa oluyor harika bir başlık var. Pazarlama iletişiminden ilişki yönetimine geçiş. Şimdi bir taraftan pazarlama yapıyorsunuz, markanızı konumlandırıyorsunuz, belli bir strateji belirliyorsunuz tamam ama artık insanlar veya kurumlar veya kurumların içinde bulunan insanlar kendileriyle birebir e, iletişime geçilmesini, onlara dokunulmasını, fikirlerinin ya da e, ürünlerinin takip edilmesini, onlarla uygun birlikte çalışarak e, belli ürünler ve hizmetler geliştirmesini bekliyorlar. Dolayısıyla burada da gerçekten... Pazarlamanın yani yapılan pazarlama faaliyetlerinin artık bireysel olarak firmalara ve kişilere iletişime geçmenin teknikleri anlatılmış. Burada e, yurt dışı fabrika gezisi, bayi ve müşteri günleri, kutlama organizasyonları e, gibi gibi birçok önemli etkinlikte ayrıca belirtilmiş. Kitabın dördüncü bölümünde ki bence buna ayrı bir önem vermek gerekiyor çünkü... Müşteri bulma sanatına A'dan Z'ye uygulama örneği verilmiş. Burada gerçekten bir tez niteliğinde sıfırdan bir müşteriye nasıl ulaşılabilir? Nasıl bir pazarlama faaliyeti yapılabilir? B2B pazarlamadan bahsediyorum. Ve sonra nasıl bu bir satışa dönüştürülür? Müşteri nasıl elde edilir? Nasıl müşteri elde tutulur? Nasıl geliştirilir? Tüm Senaryo bir örnek üzerinden harika bir şekilde anlatılmış. Ve burada çeşitli örneklerle ki günümüzün en popüler mecraları da kullanılarak bir iş elbiseleri markası üzerinden. Tabi bu bir örnek. Siz orada bu kitap okurken bunu farklı bir markaya ya da kendi markanıza da yorumlayabilirsiniz. Burada güzel bir örnekle bütün kitabın ön bölümde anlatılan o B2B pazarlama faaliyeti detaylı olarak verilmiş. Ve burada ciro hesabından tutun karlılık hesaplarına kadar çok güzel örnekler, sayısal örnekler verilmiş ama tam böyle bir muhasebe ya da finansçı tadında değil, tam bir pazarlamacı tadında verilmiş. Kitabın en çok beğendiğim tarafı ise en sondaki ihracat için bir pazarlama örneği verilmiş. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki Firmaların çoğu eninde sonunda ihracat yapmak istemekte. Haklılar çünkü ihracat, yeni pazarlar, büyük potansiyellere ulaşmak demektir. İyi de nereden başlayacaklar, nasıl yapacaklar? Bununla ilgili de bazı soru işaretleri var. Dolayısıyla en çok da bunu isteyen tabii ki bazı tekstil firmaları. Türkiye'de genellikle fason üretim yapan tekstil firmalarının eninde sonunda kendi markalarını oluşturup kendi ayaklarının üzerine durarak artık kendi markalarıyla yurt dışına satmak gibi hedefleri var. Bildiğiniz gibi fason üretim çünkü günün birinde bu siparişleri veren yabancı firmalar daha uygun fiyatla üretim yapan ülkelere doğru üretimlerini kaydırıyorlar. Şimdi burada ülke isimleri saymayayım ama tahmin ediyorsunuz uzak doğu olsun Kuzey Afrika ülkeleri olsun hatta Balkanlar'da birçok ülkeye bu siparişler kayıyor. Dolayısıyla evet fason üretimi yapmanın kendine göre de bir avantajı vardır. Avantajları da vardır. Ancak kendi markasını oluşturan firmaların tabii ki gelecekte bu fasondan siparişi gelmeme durumuna karşın kendi satışlarını yapmaları gibi bir stratejiyle onları geleceği garanti altına almak gibi bir beklentisi oluyor. İşte baktığınızda bu kitabın 142. ve ee, devam eden sayfalarda ta 150'ye, 160'a kadar e, burada genellikle e, ihracatla ilgili örnekler verilmiş. Hatta burada konsinyen satıştan satış sonrası hizmete kadar tek tek tespitler yapılmış ve örneklerle anlatılmış. Gerçekten tam bir sohbet tadında. Gelelim kitabın son bölümüne. Kitabın son bölümünde B2B firmalarda çalışan pazarlamacı arkadaşlara bir takım mesajlar verilmiş. Gerçekten baktığınızda aslında bizim işletme körlüğü dediğimiz bir satıcıların ya da insanların, yöneticilerin bildikleri halde yapmayı unuttukları, göz ardı ettikleri, erteledikleri konular burada hatırlatılmış. Ajanstaki meslektaşlarına yazarımız Recep Akbayrak onlara bir takım hatırlatmalar yapmış. Yani dediğim gibi kitap böyle bir öneri kitabı niteliğinde. Şimdi hep böyle biraz da Yüreğimizi kabartan ve çoğunlukla belki zaman zaman hepimizin başından geçmiştir ya da çevremizdeki arkadaşlarımızın başından geçmiştir. İş arayan kardeşlerime diye bugüne kadar bu kadar samimi yazılmış bir bölüm görmedim. Bu kadar kitap elimden geçti ve iş arayan kardeşlerime diye harika bir bölüm yapmış. Burada insanların kendilerini, Nasıl pazarlayacaklarını, firmalara gittiklerinde neler söyleyeceklerini, nasıl davranacaklarını madde madde yazmış. Bence bunu her iş arayan kişi bir kere bir okumalı diye düşünüyorum. Son sözlerde de sevgili yazarımız Recep Akbayrak bütün fikirlerini bir derli toplu halde tamamlamış ve kitabı da insanların beğenisine sunmuş. Şimdi... Gelelim insanlar ya da kurumlardaki yöneticiler bu kitabı neden okusunlar? Bizim zaten müşterimiz var, müşterilerimizle uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz gibi bir söylem olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki bu müşterilerimizin bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı bizi bırakabilir, artık bizimle çalışmayabilir, ürünlerimiz ya da hizmetlerimiz müşterilerin yeni ihtiyaçlarını ya da değişen ihtiyaçlarına karşılık veremeyebilir, üretim hatlarını değiştirebilirler, yeni işlere girişebilirler ve biz istesek de istemesek de müşteri kaybı yaşayabiliriz. Bu hani bir havuzu dolduran iki musluk ve bir boşaltan bir musluk gibi düşünün. Bir taraftan müşteri kazanmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da müşterilerimiz bizden ayrılıyor ya da bizimle artık ticaret yapmıyorlar. İşte bu elimizdeki kitap aslında bize Yeni müşteri bulma, müşterileri elde etme, müşterileri geliştirme, sadık hale getirme ve onlarla hatta stratejik iş ortaklığı yapabilme boyutuna taşıyacak bir yol haritası gösteriyor. Eğer bir girişimciyseniz, eğer bir şirketin yöneticisiyseniz, eğer satışta çalışıyorsanız bana göre bu kitabı mutlaka okumalısınız, bu kitabın sizlere Katacağı çok şey var. Ee, bizim düşüncemize göre insanlar kendini yenilemeli. Artık eski köye inadet yok. Eski köyde kalmadı. Yenilenen dünyamızda bir global köy haline gelen dünyamızda yani herkes herkesi tanıyor, herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Fark yaratmak için, müşterileri etkilemek için bu kitabın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Başka bir kitap önerisinde... Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız.